0: Depende, es verdad que, que las primarias del Partido Socialista son democráticas, es decir, en comparación con los procesos digamos, de elección indirecta de unos compromisarios que luego son los que eligen a, al líder, pero hay muchísimos tipos de primarias. Que
1: diremos que somos la izquierda que construimos colegios, que ponemos pensiones, que hacemos la ley de la dependencia, que hemos construido un país para la gente, con la gente y con la
2: igualdad. Está conectado con una lista de Twitter, con todos los diarios locales, que tenemos más de 100.
1: Onda. La comunidad de podcast independientes en español presenta Politivot. El domingo 21 de mayo se celebran primarias para elegir al secretario general del PSOE,
0: María Ramírez.
1: Pueden votar los más de 187.000 militantes del partido. En las últimas primarias, por ejemplo, las de 2014 que ganó Pedro Sánchez, votaron dos tercios del censo. Ahora hay más sensación de urgencia porque en las dos últimas elecciones el PSOE sacó los peores resultados de su historia. Y el enfrentamiento entre Díaz y Sánchez es especialmente agrio porque tienen dos visiones opuestas de la relación del partido con Podemos y del modelo territorial.
3: ¿Ganará Susana Díaz empujada por el respaldo del aparato del partido? Eduardo Suárez. ¿Qué ocurrirá con los varones que la apoyan si Pedro Sánchez es elegido secretario general? Para responder a estas y otras preguntas hemos hablado con el politólogo Luis Oriols y con el periodista Martín González. Bienvenidos al Podcast de Político.
2: La batalla por el PSOE
3: A las primarias se presentan tres candidatos, Pedro Sánchez, Susana Díaz y Pachi López. López ha construido su campaña en torno a una llamada a la unidad, pero no parece que tenga opciones en una campaña polarizada en torno a sus dos adversarios, la presidenta de Andalucía y el hombre que abandonó en octubre la Secretaría General. Los sondeos indican que la mayoría de los votantes socialistas quiere un triunfo de Sánchez, pero en estas primarias solo pueden votar quienes tienen el carnet del partido. Esta vez, 187.949 militantes, según el censo aprobado por la gestora a finales de abril. El PSOE solo ha elegido secretario general en unas primarias en una ocasión, justo después de la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba en julio de 2014. Entonces, el ganador fue Pedro Sánchez y el perdedor, Eduardo Madina. Casi un tercio de los 64.116 votos de Sánchez fueron el fruto de Susana Díaz, que movilizó a su favor a los militantes del PSOE andaluz.
1: No voy a dejar que nadie arrodille al Partido Socialista. Que nadie lo humille, que nadie nos dé lecciones de nada, que nuestra hoja de servicios a este país está llena de derechos y de libertades, llena. Y que cuando quieran decirnos que qué izquierda somos, le diremos que somos la izquierda que construimos colegios. Escuela, que ponemos pensiones, que hacemos la ley de la dependencia, que hemos construido un país para la gente, con la gente y con la igualdad. Esos somos, que tienen ellos en la hoja de servicio, además de odio y de rencor al Partido Socialista.
3: Hasta 2014, el secretario general del PSOE no lo elegían los militantes en unas primarias, sino los compromisarios de cada federación regional del partido en un congreso federal. Esa elección facilitaba el control del aparato y hacía más difícil la irrupción de un candidato que no tuviera el apoyo de la organización. Esta vez los diputados, los alcaldes, los presidentes autonómicos temen que un futuro triunfo de Sánchez disgregue al partido y lo empuje a una tercera derrota electoral. No les gusta la retórica populista del candidato que presenta estas primarias como un combate entre los militantes y el aparato y como una revancha contra quienes forzaron en octubre su dimisión como secretario general. Ser conscientes de que estamos en un nuevo siglo, que la, que la forma y el fondo de hacer política han cambiado y que la organización política que, que nació en las postrimerías del siglo XX tiene que transformarse en una organización política del siglo XXI. Estas primarias son Macron contra Le Pen, decía hace unos días con estas palabras un diputado socialista en los pasillos del Congreso. Estas palabras ofrecen una idea de la ansiedad que suscita en muchos dirigentes socialistas la retórica populista de Sánchez y su posible triunfo, aún más probable después de la presentación de los avales, que dibujó una carrera muy abierta. Los avales son firmas que recogen entre los militantes quienes quieren presentarse a la Secretaría General. Las reglas establecen que un candidato debe tener el aval al menos del 5% del censo, que en esta ocasión son 9.368 militantes Sánchez y Díaz superaron con creces esa cifra y quedaron muy igualados pero los orígenes de sus avales fueron muy diferentes Díaz recogió casi la mitad de sus avales en Andalucía y los apoyos de Sánchez estuvieron más repartidos tuvo más que su adversaria en 11 comunidades autónomas y en Melilla
1: Barrio de Chamberí, Madrid Estamos en el barrio madrileño de Chamberí, donde tiene su oficina Pedro Sánchez. Estoy con Eduardo y con Martín González. Edu y Martín han estado estudiando para Politibot el apoyo de los candidatos y el eco de sus páginas de Facebook. El resultado de, de este estudio se puede ver en politibot.io. Eh, la medida de los apoyos de los cargos del partido la hemos llamado el susanómetro. Eh, la hemos llamado así porque el grado de respaldo de Susana Díaz es muy alto comparado el que, con el que han conseguido eh, los demás, es realmente apabullante.
3: Bueno, eh, decidimos hacer esta historia después de eh, leer una historia que a su vez hizo 538, la web de periodismo de datos americana, durante las primarias republicanas de 2016. Ellos se inspiraron en un libro de varios politólogos americanos que se llama The Party Decides y ese libro, eh, su tesis, básicamente es que normalmente... El resultado de las primarias se sabe de antemano, en el caso de los partidos americanos, mirando qué tipo de representantes públicos han respaldado a los candidatos. Eh, los candidatos que más respaldo tienen, de los congresistas, de los gobernadores, normalmente son los que ganan las primarias. Es una teoría que el año pasado no se cumplió. Por primera vez en mucho tiempo ganó un candidato en las primarias republicanas que no solo no tenía el respaldo de los congresistas y de los gobernadores, sino que muchos de esos congresistas y gobernadores se pusieron abiertamente a él. Eh, en el caso de las primarias socialistas teníamos curiosidad por saber si esa teoría de ese libro de los políticos americanos se cumplía y decidimos aplicar esa teoría al PSOE mirando exactamente qué representantes públicos apoyaban a cada uno de los candidatos. Eh, y bueno, pues así
2: es como más o menos eh, decidimos hacer esta historia.
1: ¿Y qué mide exactamente el Susanómetro, Martín?
2: Con el Susanómetro medimos el apoyo del aparato del PSOE. Martín González. Es decir, eh, las personas que ostentan sobre todo cargos orgánicos y cargos más o menos importantes dentro del partido. Tenemos apoyos de secretarios generales, presidentes de comunidad, secretarios de comunidad autónoma, los presidentes de diputación... ...los secretarios provinciales y alcaldes de capitales de provincia. La idea es bueno, asignar una puntuación más o menos eh, abstracta... ...que bueno, la, tenemos un baremo según la importancia relativa de cada candidato. Entonces los ex secretarios generales tienen 10, eh, los cargos de comunidad tienen 5... ...las diputaciones tienen 3 y los alcaldes tienen un punto. Al final lo que conseguimos es establecer los apoyos que han hecho de manera pública... Eh, cada una de estas personas. Por ejemplo, Susana Díaz tiene 194 puntos, Pachi López 28 y Pedro Sánchez 23.
1: Claro, lo interesante de lo que habéis hecho es que habéis cogido solamente a los políticos que habían hecho declaraciones públicas claras de apoyo o que habían ido a actos de los candidatos.
2: Claro, ahí hubo un trabajo bastante importante de investigación y de meroteca. Estuvimos buscando, Edu y yo, noticias que hacían referencia a cada candidato hicimos una lista primero de, de todos los cargos que habíamos decidido incluir en el baremo y luego fue estar googleando todos esos nombres en muchos diarios locales, muchos diarios provinciales, a ver eh, cuándo habían hecho declaraciones apoyando a uno o a otro.
1: Lo divertido es que también tenemos un bot que nos avisa de las novedades, de las menciones del PSOE en la prensa local. Una especie de bot que trabaja para el bot.
2: Bot, bot. Eso fue una cosa muy divertida que se nos ocurrió pues, hacer un bot de Slack, eh, que está conectado con una lista de Twitter con todos los diarios locales, que tenemos más de 100 de toda España, y cada vez que alguien menciona pedr Primarias, Pedro Sánchez, Susana Díaz, manda un mensaje al canal y podemos estar al tanto de todas las noticias de las primarias y ver si han cambiado bandos o si alguien ha dicho algo nuevo.
1: Ya de paso nos estamos enterando de muchas historietas locales, algunas de corrupción.
2: Sí, hay muchos, hay muchos casos interesantes que, bueno, nos hemos encontrado gente que cambia de bando en las primarias del 2014 y que ahora ha cambiado totalmente lo que había dicho, gente que Cambió su parecer y dijo, no voy a apoyar a nadie, soy neutral. Y luego más tarde, pues está en un acto de Susana Díaz, por ejemplo, y bueno, todo tipo de, de historietas.
1: Y con estos números que nos ha contado Martín, Edu, es bastante sorprendente que Pedro Sánchez se quedara a un, unos pocos miles eh, en el número de avales respecto a Susana Díaz.
3: Sí, efectivamente. Yo creo que a todos los periodistas nos sorprendió ese resultado de los avales, pero quizá a nosotros en especial nos sorprendió porque eh, muchos pensábamos o veíamos el apoyo que tenía Susana dentro del aparato, pero nosotros lo hemos medido. ...de una manera un poco más científica. Eh, ¿Significa eso que eh, Susana Díaz vaya a perder las primarias? No necesariamente. Eh, ¿Significa que las tenga ganadas por tener el apoyo del aparato? Yo creo que tampoco. Eh, el, lo que ha ocurrido con los avales es muy llamativo... ...porque los avales son firmas que se recogen a veces eh, pues con coacciones... ...o con una coacción más o menos suave más o menos fuerte... ...de las personas que llevan el partido en cada región o en cada provincia... Eh, la diferencia entre los avales y la elección es que en la elección eh, lo que ocurre es de verdad un voto secreto eh, y ese voto secreto eh, está aparentemente al menos libre de las coacciones que sí que han ocurrido durante el proceso de recogida de avales. Por eso, en ese sentido, creo que sí que es más probable hoy que hace dos o tres semanas que gane Pedro Sánchez, porque se ha acercado mucho en ese proceso de avales a Susana Díaz y ahora debería llevar ventaja en una votación abierta y, y, y secreta. Pero cualquier cosa puede ocurrir porque es un proceso donde se ha demostrado que ambos candidatos han conseguido movilizar al partido de una forma... ...que no ocurrió en cambio en las primarias de hace tres años.
1: Y en el extremo opuesto de la medición del aparato del partido... ...está el trabajo que habéis hecho en Facebook... ...donde obviamente entran simpatizantes, militantes... ...pero también enemigos y cualquier persona... ...en cualquier caso lo habéis elegido también como medición... ...un poco del sentimiento popular eh, de estos candidatos. Eh, Martín, ¿qué me dices exactamente en, en Facebook?
2: Pues en Facebook lo que hacemos es coger los likes que tiene cada post que envían los candidatos. La idea pues en el fondo era hacer una especie de contraposición con los apoyos del aparato con algo que por lo menos es mucho más abierto a que todo el mundo pueda comentar o pueda tener actividad en esas páginas de fans. Eh, hay diferencias enormes. Eh, Pedro Sánchez, por ejemplo, tiene 200.000 likes en su página, Susana tiene solo 28.000 y Pachi 23.000. Entonces, bueno, con esta idea pues, podemos ver en el tiempo cómo van cambiando esos likes a los diferentes posts y ver de alguna manera esos picos que ocurren en situaciones especiales. Eh, por ejemplo el post que tuvo más likes de Pedro Sánchez fue cuando renunció a su acta de diputado y tuvo más de 25.000 casi tantos como la página de Susana entera eh, y bueno es, es sobre todo encontrar esa, esa, esa contraposición con algo tan estructurado como unos apoyos del aparato.
1: Edu nos decía Martín que el, el momento de gloria de Sánchez fue básicamente cuando lo echaron eh, ¿Qué nos dice eso del candidato y cuáles fueron los momentos mejores estelares en Facebook de los otros dos?
3: bueno Lo más llamativo de Pedro Sánchez, como ha dicho Martín ahora, es, es, es que su post más likeado, el post con más me gusta de Pedro Sánchez, es efectivamente el día en que renuncia al acta de diputado. No el día en que le echan de como secretario general en Ferrat, sino cuando renuncia a su acta de diputado casi un mes después. Lo que es muy llamativo de Sánchez, aparte de ese post y del, del eco que tuvo y de, y de los likes que tuvo, es que fue un secretario general muchísimo más plano eh, durante los eh, dos años anteriores, ni siquiera durante las campañas de, de las generales en las que él fue candidato, eh, tuvo ni por asomo los likes que tuvo cuando renunció al cargo. Es muy llamativo eh, que fue un secretario general más exitoso cuando dejó de serlo que realmente cuando lo fue. ¿no? Eh, y luego, en cuanto a los otros dos candidatos, mmm, es muy llamativo que Susana tiene un eco mmm, muy, 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 muy pequeño en, en Facebook, no solo por la, los pocos likes que tiene su página, que apenas llega, no, ni siquiera llega a 30.000, sino por el tipo de cosas que han generado eco en, en esa red social. ¿no? Eh, lo que más eco ha generado ha sido su victoria en las elecciones andaluzas en marzo de 2015 y lo siguiente eh, en realidad fue el nacimiento de su primer hijo. Eh, ella bueno, pues colgó un post eh, muy oficial eh, simplemente diciendo que había dado a luz y ese es el segundo post con más likes de Susana Díaz y en cuanto a Pachi López también es muy llamativo que aun habiendo sido el Endacar y aún habiendo tenido un cargo público durante muchos años eh, en realidad sus dos posts más likeados eh, los dos posts que más impacto han tenido han sido mm, dos posts obituario dos entradas en las que Pachi López elogiaba a compañeros fallecidos uno en la muerte de Pedro Cerolo el otro en la muerte de, del histórico dirigente vasco Chiqui Venegas eh, ...bueno, ni siquiera cuando Pachi López fue elegido presidente del Congreso... ...que es el otro granito que ha tenido en los últimos años... ...ni siquiera se ha acercado al ego que tuvo en estos dos momentos luctuosos.
1: Bueno, para ver este trabajazo de Martín y Edu... Eh, ...de quién apoya a quién en las primeras del PSOE... ...con lo que hemos hablado en Facebook del aparato, el Susanómetro... ...y también con un análisis de todas las encuestas... Eh, ...está en Google buscando quién apoya a quién... ...en las primarias del PSOE... ...y colgado en la web de PolitiBot... ...que es politibot.io. Círculo de Bellas Artes, Madrid.
3: Estuvimos hace unos días en un acto organizado por Politicón... ...con los cuatro principales partidos... ...para hablar de la reforma electoral. Es una cuenta pendiente, importante... ...para el equilibrio de poder en España, el sistema actual... Beneficia a los partidos más grandes porque en las provincias menos pobladas la representación es menos proporcional. En este evento eh, eh, estaba Luis Oriols, que es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y director del de Máster de Análisis Político y Electoral. Eh, Luis ha escrito sobre el perfil de los votantes socialistas y ha analizado qué candidato puede ser el más atractivo para el electorado en general. Eh, le preguntamos a Luis, eh, en primer lugar, cuál de los tres candidatos representa mejor a los votantes socialistas.
0: Bueno, no solo, no solo tenemos que tener en cuenta a los votantes del Partido Socialista que, que quedan, los que están, sino los que se fueron, ¿no? Eso como, como Íñigo y Rejón dice, los que faltan, ¿no? Pues, los que los, faltan. Sí. Pues los que los que faltan del Partido Socialista. Luis ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué candidato representa más? A los que faltan y a los que están. Yo creo que en este, en este sentido, a ambos, a ambos. Es, eh, en términos de políticas o en, termos, en términos de sentir general ¿no? de, de ideología eh, las encuestas nos dicen que es, que, es Pedro Sánchez, que es Pedro Sánchez es decir, que si, si nos centramos en los votantes, simpatizantes eh, eh, claramente Pedro Sánchez es, es superior en esa dimensión eso no quiere decir que, que los otros eh, candidatos tengan otra, otros activos importantísimos que al final acaben valorando los, eh, los votantes eh, en última instancia ¿no? pero, pero así a priori, a priori eh, sin que na, ninguno de ellos aún sea secretario general, eh, parte de ...con cierta ventaja en similitud, en, en sentir, en política, en policies... ¿no? ...es, es, es eh, probablemente Pedro Sánchez, excepto en un, en un colectivo, yo te diría. Entre los votantes más conservadores del Partido Socialista... Los, ...y por conservadores me refiero a los que son votantes de centro, digamos... De, ...ahí Pachi López quizás está, eh, estaría empatado o incluso por encima de Pedro Sánchez.
3: Y sin embargo, Pedro Sánchez se ha presentado a la presidencia en dos elecciones... Y en esas dos elecciones no le han votado los que faltan, solo le han votado los pocos que quedan, digamos. ¿Crees que hay un Pedro Sánchez antes y después de lo que ocurrió en Ferraz a principios
0: de octubre? Sí, sí, absolutamente. Pedro Sánchez ha cambiado muchísimo en sus postulados ideológicos. Solo hace falta ver sus posiciones acerca del conflicto territorial en Cataluña, ¿no? Como para entender la importante mutación de Pedro Sánchez. Por otra parte, que los políticos cambien... Eh, que los políticos sean, como algunos dicen, eh, 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 que, a que miren a, a golpe de encuestas. A mí, yo, yo en este sentido, pues bueno, en fin, no sé si seré demagogo, pero me, me encanta, me encanta. Me, para mí es una de las virtudes de la democracia, ¿no? que los políticos estén preocupados por lo que piensa la gente y cambiar en acorde a cómo cambia la opinión pública. ¿no? Pero dicho esto, es verdad que Pedro Sánchez, un, por, por, probablemente uno de sus pasivos como líder es precisamente su, su inconsistencia. Eso, eso yo lo digo porque a mí me parece que puede ser incluso deseable, pero claramente eh, la inconsistencia es algo que no está bien visto a ojos de la mayor parte del electorado.
1: Y más en general, Luis, las primarias del PSOE, tal y como funcionan, son un modelo bueno para otros partidos comparado con los intentos que ha habido de primarias en otros partidos en España y también con otras primarias fuera.
0: Pues mira, esto de depende. Es verdad que, que las primarias del Partido Socialista son democráticas, es decir, en comparación con los procesos digamos, de elección indirecta de unos compromisarios que luego son los que eligen a al líder... Pero hay muchísimos tipos de primarias, algunas de ellas mucho más abiertas de las que son, en dos sentidos. El primero es quién puede eh, quién puede ser candidato y bajo qué condiciones. Aquí tenemos un, eh, la política de los avales que restringe el número de competidores. no? Por lo tanto, esto es un elemento que, que, que si quieres ser más inclusivo podrías eh, reformar. Y el otro es quién puede votar. En el caso de estas elecciones son los militantes pero se podría ser más, eh, más amplio y que fueran también los simpatizantes o cualquiera de eso que, que demuestres eh, yendo a las urnas a votar al Partido Socialista porque es, porque es un simpatizante. Es decir, que hay, hay, varias, hay varias opciones. No estamos en, en el tipo de primarias más abiertas que tenemos. No, ese prima, esas primarias que se ven en Estados Unidos, en algunos estados de los Estados Unidos, se alejan mucho de las primarias que estamos viendo hoy en el Partido Socialista
1: y ¿Sería deseable un modelo más a la americana? Porque por una parte son más democráticas, por otra te pueden salir políticos más radicales.
0: Bueno, eh, es verdad que aquí no hay una respuesta clara. Ima incluso en el caso de, de, del Partido Socialista, ¿es posible, si al final los militantes acaban votando distinto que los eh, simpatizantes, si hubiera un voto de los simpatizantes, sabemos... ...casi seguro que ganaría Pedro Sánchez... pero imaginemos que acaba ganando Susana Díaz... ...esa inconsistencia entre la militancia y los simpatizantes... ...tiene sentido, es bueno, es deseable... ...alguno puede decir, no, están, eh, están alterando... ...digamos, eh, el producto del Partido Socialista... ...que gusta a los consumidores eh, del, eh, españoles... pero otros pueden decir, los militantes tienen más información de qué es lo que necesita la organización para presentarse fuerte en las próximas elecciones. Son los que más conocen eh, la vida interna del partido y cómo un candidato u otro, un secretario general o otro, porque eh, no es un candidato, un secretario general o otro puede eh, liderar mejor el Partido Socialista. Por tanto, hay, es verdad que aquí, en fin, si son los militantes o, no, o los simpatizantes, yo aquí no, no te sabría decir cuál de los dos es mejor. Hay, hay, hay pros y contras en ambos.
3: ¿Nunca se han celebrado primarias en el Partido Popular? Uh, pero con lo que sabemos de los votantes del Partido Popular, ¿qué tipo de candidato, ya sé que es aventurar mucho, pero ¿qué tipo de candidato crees que saldría de unas primarias en, en el PP? ¿Habría realmente posibilidades de que saliera alguien de verdad alejado de la política del mainstream, digamos, de, de lo que es hoy el PP?
0: Bueno, pero no solo mainstream, es decir, si eh, cuando Aznar se retiró hubiese habido primarias, hubiese, hubiese, hubiese ganado Mariano Rajoy hubiese ganado Rodrigo Rato... ...es decir, y Rodrigo Rato no era un outsider... ...era incluso más insider... ¿no? ...por lo tanto yo no, no estoy seguro que, que permitiera... ...que vinieran eh, gente de la periferia... ...y ganara al Partido, al, al partido Popular... ...en todo caso... Una cosa que me gustaría dejar clara, el Partido Popular no tiene primarias, pero eso no quiere decir que no haya un, que no haya un proceso democrático de elección de sus líderes. El que pasa es que ese proceso democrático es de una, es como, es de una, una, una democracia representativa, se eligen a unos representantes y esos representantes eligen al el secretario general o el presidente... Por lo tanto, sí que hay una democracia como la que tenemos nosotros, que elegimos nuestros parlamentarios y nuestros parlamentarios eligen el presidente del gobierno. Lo digo porque parece como que en el Partido Popular hay una dictadura. Eso será en las formas de facto, si es que las hay, que yo no quiero entrar en juicios en esto, pero en las estructuras hay democracias más directas y menos directas, más representativas y más directas. ¿no? Pero, pero no estamos hablando de que no, eh, eh, que no hay democracia de ningún tipo en, en el Partido Popular.
3: Um... En el caso del PSOE, ¿cuál dirías que son los asuntos que más dividen a los militantes o a los votantes? No sé si hay diferencia eh, pensando en un programa electoral para las siguientes elecciones.
0: Ah, pues mira, yo te diría que en el conflicto que hay ahora en el Partido Socialista hay varios, hay, hay varios ejes. El primero sería... Eh, la relación que tienes que tener con los partidos políticos existentes en el arco parlamentario es decir qué relación tienes que tener con el Partido Popular y qué relación tienes que tener con Podemos esto divide muchísimo tanto a las élites como a, a los militantes es decir cómo te tienes que relacionar con este nuevo escenario y es complicado ¿no? quién es tu enemigo para decirlo de forma sim más simple ¿no? otro elemento que eh, yo ya lo sé soy catalán y siempre estoy muy muy obsesionado con esta cuestión pero un elemento que yo creo que también divide eh, el Partido Socialista en toda su complejidad no el Partido Socialista de Madrid <risa> sino el el Partido Socialista de las Españas es la, cuestión territorial. es la cuestión territorial. Y no es casual que, que, que incluso esto lo vimos en los avales, si tuvieran tan pocos avales, eh, ta, hubiera tan poca participación en los avales en Cataluña y el País Vasco. Algo está pasando eh, en la desafección de los socialistas eh, en estas dos comunidades autónomas.
3: Por último, eh, se ha comparado estos días eh, a Pedro Sánchez con Jeremy Corbyn, con Benoît Está este run, run, al menos en ciertos periódicos, en ciertos comentaristas, eh, diciendo que un voto por Pedro Sánchez o un liderazgo de Pedro Sánchez puede eh, ser fatal para el, para el Partido Socialista y puede desembocar en un liderazgo fallido y en una derrota electoral. ¿Crees que esas comparaciones con dos personajes, que además son muy distintos, como a Mono Corbin, eh, son justas? ¿Crees que son reales?
0: Yo la verdad es que simpatizo relativamente poco con estas eh, comparaciones. Yo creo que si Pedro Sánchez puede ser un pasivo para el Partido Socialista y, y, y Susana Díaz puede ser un activo para el Partido Socialista, es una cuestión de pacificación interna. ¿Quién es más capaz de cohesionar el partido, de, de, en fin, de, de hacer que el partido haya menos faccionalismo? ¿no? Es posiblemente, Pedro Sánchez, la mayor debilidad es que si mañana es secretario general lo va a tener muy complicado para tener un partido unido. Susana Díez también lo va a tener difícil eh, a nivel de militancia, a nivel de, de cuadros medios y, y, de, y de dirigentes lo tendría mucho menos Por tanto, y, eso es, y eso es algo importante porque los ciudadanos valoran la unidad de los, de, de los partidos políticos y otra cuestión que simpatizo poco en esa comparación es que yo creo que Pedro Sánchez no tiene una posición ideológica de, marcadamente de izquierdas que, que, que puede ahora aparentar esa, esa ideología, pero en realidad yo creo que un elemento central en la, en el, en el, en la ideología de Pedro Sánchez es el, el componente populista hay un marcado componente populista de las élites contra, eh, contra mí, ¿no? como las élites del Partido Socialista contra los socialistas de base. ¿no? Este elemento populista claramente no está presente en muchos de los fracasos de los partidos socialistas. Es decir, que en todo caso lo que podríamos estar diciendo es que Pedro Sánchez a lo mejor podría apoderarse de un argumento populista está muy de moda hoy en día, que tiene mucho atractivo electoral y, por tanto, podría darle en, ese, en esa parte, no en la parte interna orgánica, pero en la parte digamos del discurso, de la narrativa, un elemento atractivo para la opinión pública y, por lo tanto, eh, eh, será exitoso en esa, en, en esa parte.
2: Analizando, analizando...
1: Lo que pase los próximos meses en el PSOE y también a su izquierda en Podemos será determinante para el rumbo de España y para la construcción de una oposición más organizada al gobierno de Mariano Rajoy. La parálisis electoral terminó en octubre del año pasado con la investidura del presidente. La posibilidad de un cambio depende ahora de los líderes de los partidos en el otro extremo del hemiciclo. Podemos optó por Pablo Iglesias y no por Íñigo Arrejón. El PSOE elige ahora entre dos futuros muy distintos. Seguimos hablando de esto y demás en el bot de PolitiVot. Agrega PolitiVot en Telegram o en Facebook Messenger y te enviamos cada día un resumen de la actualidad.